2: En el episodio de hoy vamos a hablar con alguien quien pertenece a una de las ONG's a las que yo más admiro. Y no admiro únicamente por su labor, que indudablemente construye país día a día, sino porque toda esta labor la hacen en pro de una de las comunidades que creo que están más en el olvido en esta sociedad. Junto a Jimena García, directora institucional de Reinserta, vamos a hablar sobre la maternidad en prisión. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides.
1: Hola mi Jimé, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, José. Gracias por el espacio y por el interés en, en esta población.
2: Bueno, para este episodio en el que vamos a hablar un poco de esta sociedad, de este grupo, eh, que un poco lo, lo llaman el grupo del olvido realmente porque no le prestamos mucha atención como sociedad, que es las poblaciones carcelarias. Por eso invité a Jime, que hace parte de Reinserta. Jime es psicóloga pero eh, directora institucional de Reinserta y también fue directora de Mujeres, Niñez y Prisión también en Reinserta. Reinserta, para los que no saben, es una organización sin fines de lucro que busca promover y romper todos los círculos eh, de la delincuencia para mejorar la seguridad de México, trabajando con el sistema penitenciario, ¿cierto, mijime?
1: Exacto, trabajando con el, con el sistema penitenciario y con el sistema de justicia penal, ¿no? También estamos comenzando a trabajar con estas niñas, niños, adolescentes que son víctimas sobrevivientes, nos gusta decirles, de delitos graves, porque bueno, al final que también han estado en algún momento, en algún contacto con el sistema de justicia penal, no, ya sea para declarar que algo le sucedió, este, justo con algún homicidio indirecto, todas víctimas de trata, todo esto que creemos que, pues sí, sobrepasar esto es sobrevivir hacia, hacia estas problemáticas, no, al igual okay. que las niñas y los niños que, que nacen y viven en las cárceles.
2: Ok, bueno, Jimé para abrir un poco la conversación, cuéntame cómo estás, cómo te sientes, qué haces en Reinserta, explícanos un poquito tu labor en Reinserta y empezamos ya a hablar de, de todo el tema que queremos platicar hoy.
1: Buenísimo, pues muchísimas gracias, gracias por escucharnos, gracias por, por este espacio, la verdad es que me encanta poder hablar de, de este tema y que llegue a, a más personas y que cada vez más personas sepan que, que esta población nos necesita y que es parte de, de nuestro México, ¿no? de nuestras niñas y niños mexicanos, así que es importante voltearlo a ver. Yo actualmente soy la directora institucional en Reinserta, me encargo de toda la parte de comunicación, de recaudación de fondos, y pues mucho como el trabajo entre las áreas, ¿no? en estar viendo que, que se lleven a cabo los proyectos, buscar convocatorias para poder bajar fondos, todas las alianzas uh -huh. con las empresas y demás. Ahorita Sí, mi trabajo se volvió un poco más administrativo habiendo estudiado psicología. Este, esto empezó justo en la pandemia, antes era yo directora de, de Mujeres, Niñas y Niños en, en Prisión este ya ahí era pues más toda la parte operativa, ¿no? Está en las cárceles cuatro veces a la semana y demás, y, y pues sí, este programa que la da, me apasiona muchísimo, pero creo que desde la dirección institucional es más como detrás claro. de bambalinas, pero bueno, al final también un trabajo súper necesario.
2: Claro que sí. Jime, hablemos un poco de cuál es el panorama actual eh, del sistema penitenciario en México, en Latinoamérica. Yo te cuento un poco, acá en Colombia es un desmadre. Un poco. Creo que aunque ya han logrado ciertas cosas, porque bueno, yo te cuento, yo estudio comunicación y publicidad y tuvimos un proyecto hace muy poco que teníamos que hacer eh, una campaña política dentro de las prisiones y de, del voto en, de, la, de la comunidad eh, penitenciaria. Y obviamente ya me empapé mucho de eso y me di cuenta que realmente es un desmadre. O sea, han logrado cosas, pero les falta un montón. Cuéntame un poquito cuál es el panorama actual de este sistema.
1: Claro, creo que es algo de lo que se empieza a hablar un poco más, ¿no? Ahorita que mencionas lo del voto, justo en México este, algunas mujeres y hombres se, está, se realizó el, el programa piloto para que empiecen a, a votar, a ser parte de las elecciones y para estas elecciones que hubo en México que fueron este, Hace las, poquito. Más, las más grandes, ajá, ya, participó, ya participaron en, de algunos estados un programa piloto de personas privadas de la libertad, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. algo se empieza a ver, pero igual también, ¿qué tanto los candidatos estaban hablando de las cárceles? ¿no? que tanto se estaba tomando en cuenta en realidad a, a esta población. Un poco en el tema en el, tema en el que no estamos nosotras, que es más la parte de la maternidad, la parte de la niñez, en, en México no estaba regulado el, el que las niñas y los niños vivieran en las cárceles, ¿no? No había una ley que hablara de ellos, por eso es que Reinserta les comienza llamando lo, los niños invisibles, porque no. nos damos cuenta que hay niños en las cárceles, niñas y niños, pero no también nos damos cuenta que la gente ni siquiera sabe bien cuántos hay, ¿no? Algunos no registrados. Este, la edad, niños y niños de todas las edades, este, entran, Dios. salen, unos viven más tiempo, otros menos, ¿no? Y esto fue pues ya en el en el 2015. Realizamos todo un diagnóstico a nivel a nivel nacional y ahí nos damos cuenta que que es importantísimo que pues los problemas también cambiarlos de raíz, ¿no? Que no solo sea el Venga, hagamos un taller, obviamente todo suma y en un sistema que, que, que tiene tantos agujeros, pues se necesita de todo, pero es importante también que, que los cambios se hagan de raíz y que los cambios se hagan... De, pues, de esta manera legal también no entonces lo que hicimos fue escribir un apartado de maternidad en la ley de ejecución penal que es, que habla de, es la ley que habla de los derechos de las personas privadas de la libertad uh -huh. y en este apartado de maternidad justo ya se habla de que se debe de cumplir con los derechos de las niñas y los niños como de cualquier niño que está fuera ¿no? derecho a la de salud acuerdo. a la alimentación, a la, a la educación este ¿no? no es pedir algo diferente sino simplemente como cualquier niña y cualquier niño entonces, de esa esa ley entra en vigor en el 2017. Entonces, a partir de del 2017, pues las cárceles en México tienen que tener los espacios adecuados para tener niñas y niños y cumplir con sus derechos, ¿no? Entonces, la verdad es que desde ahí desde reinserta, eh, lo que hemos hecho es mucho hacerlo de la mano del del sistema penitenciario, ¿no? Sumando, obviamente en desacuerdo con muchísimas cosas como se hacen, pero también nos hemos dado cuenta para la gente que nos escucha, también que trabaja en las ONG, pues es importante también sumarse un poco a, a, de acuerdo. al sistema, ¿no? Para, digo, en el caso de las cárceles también es para poder entrar a trabajar, para poder tener la seguridad y, bueno, para justo trabajar de la mano, ¿no? Y entonces decir, ok, tú tienes que cumplir con cierto modelo, yo te voy a decir bueno, más bien es cumplir con ciertas actividades, yo te voy a decir cómo un modelo de trabajo te puede llevar a que estas niñas y niños tengan una, un, un desarrollo integral saludable, ¿no? Que, uh -huh. que puedan, puedan estar bien desde que las mujeres están embarazadas, este, ya una vez, que, una vez que los niños empiezan a crecer y demás, toda la parte de la estimulación temprana y al momento de la salud. Entonces, pues, en acuerdo. el CETA hacemos todo, todo esto, hicimos de la mano del, del gobierno de Canadá el modelo para niñas y niños que están en contacto con el sistema penitenciario, y pues también eso nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Hemos aprendido sí. muchísimo de prá buenas prácticas internacionales y demás, que, sí. que ayudan a irlo llevando aquí a las cárceles.
2: Oye, Jime, ¿y eso ya lo han logrado en todas las cárceles de México? O sea, ¿ya todas tienen o oh, cómo van en ese
1: proceso? Sí, no, todavía estamos, a, actualmente estamos en bueno, en México son 32 estados y actualmente nosotros estamos en tres. Poco a poco, uh -huh. yéndonos poco a, a, poco. a más, ¿no? Y, este, y sobre todo también buscando trabajar. Hemos estado como en muchas pláticas con DIFs, de, con el DIF, es el, el sistema de la protección a la niñez en México, sí. ¿no? Este, que hemos, hemos estado en pláticas para ver, oigan, este necesitamos voltear a ver a la niñez también en las cárceles, ¿no? La verdad es que en México este tema está súper, súper atrasado, o sea, me ha, cost me ha tocado a mí, juntas, de estar con el DIF, diciéndoles nosotras, este, oigan, ¿tienen niños en la cárcel? Ay, no, ¿cómo crees? ¿No? Y no, ¿cómo crees que no sabes? ¿No? Sí, <risa> entonces, me preocupa más que no sepas. Exacto, más que ya no sé qué me preocupa más, y la problemática sí. o que no, estés, que no estés enterada, este, entonces, pues ha sido mucho, la verdad es que los modelos ya trabajando en sí el problema el programa completo está en tres estados, pero creo que el visibilizar la problemática sí ha sido una, una tarea enorme de reinserta mm. que hemos logrado que justo ¿no? gobiernos de algunos estados nos vayan buscando ¿no? y poco a poco ir creciendo el programa. ¿no? La realidad es que también sí. es un programa es caro, ¿no? Pues es caro mantener a, a un niño, a una niña y pues mucho más en la cárcel, ¿no? Sí. Entonces pues también ha sido como todo, todo ese proceso. También lo que hacemos mucho es las áreas específicas para, para las niñas y los niños, ¿no? Que tengan un lugar seguro donde estar, una ludoteca, un espacio libre de violencia, y que no sea que estén por todas las cárceles. Entonces, bueno, obviamente hacer todo este, todo este modelo no, no, está, no está tan fácil.
2: Porque si te cuento, por ejemplo, en Colombia, bueno, en Colombia eso creo que ya está un poco más re regulado, o sea, hay una ley que habla de los niños en prisión, pero fue hace re realmente muy poco que salió y que se dieron cuenta también que había niños dentro de las prisiones y de las cárceles eh, y que iban a hacer con ellos. Ahora te cuento, hay, uy, son muchos los centros penitenciarios que hay en Colombia, pero solo hay ocho jardines, o sea, ocho sitios donde pueden tener a sus, a sus hijos, eh, las personas, las mamás normalmente, ¿no? Entonces sí ha sido todo un caminar. Eh, pero hablemos un poco de, de, de eso, Jime, de cómo se da la maternidad en las cárceles, ¿no? Eh, son, las mujeres llegan embarazadas, se embarazan en las cárceles, ¿cómo se da y cómo se vive la maternidad dentro de una cárcel? Sí,
1: pues justo son las, las dos opciones, o llegan embarazadas este, o, o se embarazan dentro las cárceles eh, tienen pues siguen teniendo este derecho a la, a la visita conyugal y en México sucede también que en algunos estados hay visitas interreclusorios lo cual... Mm, o sea que un poco si la esposa, por
2: decirlo así, está en un, en un reclusorio y el esposo está en otra, que me imagino que debe ser muy usual, eh, pueden encontrarse ellos dos.
1: Exacto. Ah, pueden encontrarse okay. justo que sí, exacto, es muy, en general las mujeres en México, digo, está empezando a cambiar eso, pero todavía la mayoría de las mujeres que están en México sí si justifican el, el delito, es mucho también por esta parte cultural, ¿no?, esta parte de estar sí. muy cerca del esposo, del hermano, del papá, ¿no?, muchas veces ser cómplices, o muchas veces claro. ya saber que el delito se está haciendo, o se está llevando a cabo en su casa, ¿no?, o en su coche. O y en, quedan en ahí, en, la, en el medio. Exacto, pero pues que son parte de eso y que también hay muchas que nos cuentan, ¿no? Como y, pues si tenías cinco hijos, ¿no? Entonces también ¿qué hacía? Tampoco es como que te puedes salir de tu casa y ya va y este, como que tienes que estar ahí todo el tiempo. Claro. Pues sí, en ese término medio, digo, aparte las complicaciones que hay también, de la violencia de género, ¿no? Cómo las mujeres tienen que defenderse después de, haber, este, después de haber demandado varias veces y donde no sea... No, pues sí, se hace un caso omiso de esto, y entonces, pues, en algún momento también se defiende. ¿no? no es la mayoría de los casos, pero bueno, sí también tenemos casos sí. de este tipo. Pero bueno, yéndonos un poco más a la, a la maternidad, justo, ¿no? Este, llegan algunas embarazadas, lo cual desde ahí es complicada la situación en México, porque tenemos varios casos de mujeres que al, al momento de la detención las golpean embarazadas, por ejemplo, Ay, Dios. no les creen que están embarazadas, o, mm. entonces no, tiene, no se tiene el cuidado con, con estas mujeres. Tenemos el caso, por ejemplo, de una, una chava que, que estaba embarazada y que no le creyeron, ¿no? una super golpiza, y al final pues tiene un niño con con un cierto retraso en el desarrollo, Ay. bastante complicado por esto, entonces se hace obviamente un problema enorme, ¿no? A pesar claro. aparte de lo que sucede, este también es como tener un niño en la cárcel con algún con alguna discapacidad, pues obviamente complicadísimo, ¿no? Porque si no hay las si no hay las instalaciones y actividades y demás y todo para las niñas y niños, digamos, que, que, están, que están en el reclusorio, menos para un niño que tiene cierta discapacidad, ¿no? Entonces también se vuelve súper complicado mm. en ese caso, por ejemplo, tú, lo tuvo ella que, de saca que sacar, ¿no? Y con su mamá, pero la mamá también ya más grande, entonces, pues sí se hace una, una mm. bola de nieve. No, no
2: todo, por eso digo que, que lo que hace reinserta realmente, aunque puede estar enfocado hasta, como a cierto grupo de esta población que es la parte de niños y de maternidad y de familia, pues impacta positivamente yo creo que a todo el sistema, porque lo que tú dices va desde el trato en el momento en el que los arrestan, o sea, cambia realmente.
1: Claro, y sobre todo también muchísimo el, el comenzar a ver la población penitenciaria de mujeres también, ¿no? De, sí. De, de otra manera, porque también en el caso de, de las mujeres, de la maternidad se juzga, nosotros le llamamos que las mujeres en, en la cárcel son doblemente castigadas, ¿no? Obviamente se castiga por esta parte del de, delito que han cometido, la sentencia que tienen y demás, pero se castiga también de parte de la, de la familia y de la sociedad.
2: ¿no? Obvio, como eres una mala madre, ¿cuál es el ejemplo que le estás dando a tus hijos? Pues,
1: tenemos casos de mujeres que, que están en la cárcel por no haber cuidado de la manera correcta a sus hijos o su hijos, ¿no? Que eso como... ¿En qué momento se convirtió eso en, en un delito? Este, sí. justo entender que las maternidades son, son diferentes, no, para cada quien y cada quien las vive diferente. Y digo, este este caso, por ejemplo, es de una mujer policía que ella salió a trabajar como cualquier día, no regresa y le dicen que su hijo se fue al hospital, no sé qué, va al hospital, le enseñan el cuerpo de otro niño que no es el suyo, todo un relajo y al final eres culpable, estás detenida porque no cuidaste bien a tu hijo, ¿no? ¿Cómo? Ay, Dios. ¿En qué momento te conviertes en mala madre por irte a trabajar? ¿no?
2: Mira qué es? que justo ahí hablábamos, hace poquito tuvimos un episodio con Romina Alcántar, también desde México, y con Romina hablábamos mucho de que el rol de madre y padre al igual que el rol de hijo o hija, son roles con mucha responsabilidad, ¿no? Claro. Que no te dan un manual nunca en la vida, o sea, nadie te enseña a ser mamá ni papá, pero te juzgan mucho por eso también. Claro. Y que creen que, que hay reglas y que, entonces, digamos que eso es, eso es bien interesante. Oye, Jime, y, y hablando ya, digamos, desde el niño, desde la niña, ¿cómo, cómo viven estos niños en la cárcel? ¿Cómo? Eh, ¿Qué generan ellos el estar en una cárcel? Háblanos, digamos, un poco desde la psicología. Tú que eres psicóloga, ¿eso, digamos, se pueden generar ciertas heridas por estar ahí o cómo es ese tema? Me causa mucha curiosidad. Sí,
1: pues la verdad es que yo que lo he vivido bastante de cerca y también que sí. he trabajado con otras niñas y niños de, de, pues, sí, de otras poblaciones, no niños y niñas de bajos recursos también, niñas y niños de basureros como ahora sí que diferentes niñas en diferentes situaciones sobre todo más que más que ellos diferentes este creo que el, la situación de las niñas y los niños en la cárcel es como muy muy para los dos extremos. Yo creo que hay una parte donde las niñas y niños que nacen y viven en las cárceles tienen muchísimas herramientas. No son niños que crecen súper alertas, que crecen súper independientes, que conocen un mundo, pues, rapidísimo ¿no? que es que es difícil de conocer, ¿no? Que que los que tenemos ciertos privilegios, pues, no es que estamos expuestos a tantas cosas tan rápido, ¿no? Siempre es como muy poco a poquito y pues ellos creo que, pues sí, es como muchos estímulos a la vez, ¿no? Igual y no los estímulos que, que buscamos que tenga un niño o una niña. Sí, pero no sería como... lo ideal. Exacto. Exacto, pero la verdad es que sí también me, me ha sorprendido mucho algo que hacemos en Reinserta es cuando los niños todavía se quedaban hasta los seis años en la Ciudad de México entonces los llevábamos antes de salir y que se separaran ya de, de su madre porque ya no iban a vivir en la cárcel los llevábamos a la playa este, a que uh -huh. conocieran el mar, a que estuvieran cinco días separados de sus mamás, ¿no? con, Obviamente con muchos motivos positivos y en un lugar súper seguro, pero que empezara a ser como este momento donde te separas de, de este vínculo este, con, con tu madre, que, que ha sido todo el tiempo pues tan intenso, ¿no? Porque también sí. esa es la parte complicada y psicológica, es como las madres protegen muchísimo a sus hijos porque las cárceles no son un lugar para los niños, pero también entonces los niños es difícil ahí que ese vínculo sea seguro, ¿no? Y que no sea un vínculo, un vínculo negativo donde entonces ya no me puedo separar de mi mamá. Sí, como que hay,
2: siento, porque, bueno, el vínculo, digamos que de mamá e hijo siempre es muy importante, siempre es muy fuerte, pero me pongo a pensar, en la cárcel debe ser el triple de fuerte, porque sí, realmente que... son 24 horas, Exacto. 7 días a la semana, juntos, cuidándose. Es eso
1: que digo, ¿no? Como que lo hablo, que digo, yo, yo no soy mamá, pero... Con, la, con las que son madres, obviamente todo el mundo, todas son madres 24-7, pero creo que 24-7 físicamente y en sí. esa angustia de que algo puede pasar, se vuelve todo mal. Porque
2: afuera es como hay, el niño se fue al jardín, ya Exacto. tengo ocho horas o para sea, de mí. Escuela, ¿no? o
1: sea, sí. Fue, digo, desde algo. Súper básico. Entonces, creo que ahí eso es complicado, pero te contaba esta parte como de llevarlos a la playa y demás. Y yo los veía y súper independientes, niños que no te piden ayuda para cada cosita, ¿no? O sea, si querían bajar algo que estaba súper alto, así de repente ya estaban subidos uno encima del otro, resolviendo, <risa> o sea, como muy buenos para resolver, súper buenos para hablar. También discuten un poco como adultos, ¿no? Que Ajá. creo que ahí también es como que todo lo veo a veces como un arma de doble filo, ¿no? Bien claro. llevado. Creo que puede ser grandes videos positivos. Si no trabajamos con ellos, creo que sí puede ser un gran factor de riesgo el haber crecido o en una cárcel y estar en contacto con, con el sistema penitenciario todo el tiempo, ¿no? Porque no es solo el nacer y crecer en la, el crecer en la cárcel hasta los tres años, sino el después estar yendo a visitar a tu madre o, o a tu padre, ¿no? Y estar yendo todos los fines de semana y en ese ir también es que te reciban en la cárcel cómo te reciben los chequeos que tienen los niños, ¿no? Que llegan a ser súper agresivos, donde no hay un respeto por los niños, donde la corrupción también ha hecho que les metan a los niños las familias, de repente drogas, alcohol, ¿no? Cosas que ellos van a meter en el cuerpo y entonces obviamente a la hora de revisarlos también entonces Creo que es también pues sí, justo esto es el problema de todo el sistema, ¿no? Pero claro. cómo termina afectando muchísimo a los niños. También las niñas y niños que visitan las cárceles van a una cárcel en un fin de semana más de medio millón de niños visitan las cárceles los fines de semana, ¿no? En el, en el país, en México. Y tampoco hay espacios para ellos, ¿no? También un niño de seis años que va y se siente en una mesita enfrente de su papá, que solo ha visto en esas visitas, ¿no? ¿Cómo ejercer uh -huh. esa paternidad también? ¿no? O la, en la misma situación con las mamás, ¿no? ¿Cómo ejercer esa maternidad sin las herramientas? Entonces, también es hacer espacios libres de violencia en, el, en, los, en, en los espacios de visitas para que las, para la que las niñas y niños puedan estar jugando ¿no? que sea un, un, algo como un parque donde puedas tocar algún instrumento, donde puedas leer un libro como que también creo que es necesario que haya, haya los lugares para mm. que las niñas y niños puedan
2: desarrollarse en familia ¿no? porque, porque es, es que, que siento ahí importante. tú me dirás si sí, es verdad pero, pero yo siento que las cárceles ok hay, puede que haya mucha gente que realmente haya cometido errores que haya cometido delitos pero siento que el sistema como que les de, los despoja de todo derecho básico a, de un ser humano, o sea, lo que tú dices, o sea, no hay un espacio donde ellos puedan sentarse con su hijo, ¿no? Que al Exacto. fin y al cabo el hijo no tiene nada que ver en su error que él cometió el padre, pero tampoco hay eso. Entonces... Claro, y,
1: que también, y creo que ahí es también pues, justo el, el problema de las cárceles en general, ¿no? Cómo tenemos las cárceles como este lugar donde creemos que así va a estar, vamos a estar más seguros en el exterior, ¿no? Y donde no es real que, que el, el estar metiendo más gente a la cárcel y tenerla ahí por años y tenerla sin estar cumpliendo con sus derechos es lo que va a hacer que todo esté más seguro, ¿no? Al final justo, todas estas personas tienen una familia, ¿no? Que, que no digo que no que se justifique el delito, solo que se deba cumplir con, con, con los mismos derechos. ¿sí? Lo del voto
2: que, que hablábamos ahorita, o sea, simplemente el voto que se supone que es algo que es un derecho por ser ciudadano, te lo quitan simplemente, claro, ¿no? el
1: voto, pero y la comida también. Todo. O sea, la comida que es algo que a mí, la verdad, en México me impresiona muchísimo que sea... Pues sí, algo como tan, tan denigrante también, ¿por qué tiene que ser sí. así, no? En México y bueno, creo que en Colombia también, ¿no? En Hay Colombia, terrible. Es muy barata, ¿y por qué les tienen que dar comida podrida, ¿no? Entonces, eso también al final termina afectando a los niños.
2: Yo no he tenido nunca la oportunidad de, de ir a una cárcel, mis papás y mi hermano sí. Mis papás iban con un grupo religioso a hacer unos retiros eh, de Maús en las cárceles a los, a los presos. Y es que era divino, pero que realmente era otro mundo. O sea, era tú pasabas la puerta y entrabas a otro sitio. Claro. O sea, con otro todo. Mi hermano también, él es, él es abogado, entonces hizo su, sus créditos en la universidad, en, en la prisión. Y también, o sea, que era otro mundo totalmente diferente.
1: Claro, claro. Y es que también creemos que porque esta pared nos divide, ¿no? Ya no son parte de esta población. Exacto. Es que también eso hay que tenerlo súper presente, ¿no? Como también son mexicanos, también son mexicanas. También en el en Reinserta trabajamos con adolescentes también, este uh -huh. privados de la libertad, ¿no? Adolescentes que delinquen antes de los 18 años, que nosotras decimos mucho como... Si disparas a los 8, a los 10 años, eres todo menos culpable, ¿no? O sea, ¿por qué, en qué momento eres un delincuente ahí cuando a los 10 años? Creo que más estamos fallando ahí como sociedad, para que un niño delinca a los 10 años y después a los 14 vuelva a delinquir y luego ya esté en la cárcel, y aparte digamos, como no, y que se quede ahí, ¿no? Y en el caso de México, en la ley, los, los, si te detienen antes de los 18 años, no te dan más de 5 años de sentencia también pensando en esto que, que tengas una segunda oportunidad, ¿no? Pero bueno, esos cinco años son súper importantes que trabajemos intensamente para que... En
2: psicoeducación, Exacto. en desaprender ciertas cosas, y todo. buscar
1: nuevas oportunidades, ¿no? otras oportunidades alejadas del delito y que no ser una persona que uh -huh. tienes pues sí, de bajos sí. recursos, ¿no? Que tengas que a fuerzas delinquir, ¿no? Entonces creo que es voltear a ver también las, la gente que está delinquiendo, ¿por qué está delinquiendo? ¿Por qué las cárceles están como están en México, por ejemplo, el el 70% de las de, los de las de los extorsiones y de los secuestros se maquilan desde las cárceles. ¿no? Entonces, tampoco es algo que no nos corresponde y algo que no nos está afectando sí. a lo que estamos haciendo.
2: Sí, acordando. no es, en, señores, gobierno, dentro del sistema Exacto. penitenciario donde su, se supone que ustedes están haciendo, digamos que su, su, su reeducación supuestamente, hay también eh, mucho, muchas ilegalidades.
1: Claro, ¿no? Y muchísima corrupción y donde no, no es un centro de reinserción, ¿no? Y en el caso de las mujeres, aparte es peor porque la, los reclusorios no están hechos para mujeres, no están hechos con perspectiva de género, no son femeniles, ¿no? Los reclusorios literal son, tenemos, se cuenta 10 dormitorios y dicen como, este último dormitorio, el 10, lo vamos a hacer para, este, para mujeres. Entonces, nada más cierren ahí. Pero todas las áreas comunes se quedan del lado de los hombres, entonces las mujeres pasando al lado de los hombres todo el tiempo, entonces hay muchísima extorsión, y hay prostitución, y, y hay una problemática enorme ah. por no hacer los reclusorios para mujeres, ¿no? Porque también, okay. entonces, combinar a las mujeres con los hombres, y eso es lo complicado también con las niñas y los niños, ¿no? que estén en estos ambientes donde se vuelven mucho más violentos donde no tengan un lugar donde dormir no duerman con ocho personas en la celda, en la misma camita que su mamá, entonces eso psicológicamente pues tampoco funciona que despega a tu mamá todo el tiempo entonces de Rinceta también hacemos unas camitas para que tengan un área este, donde poder dormir, donde las mujeres duerman de dos en dos y no de ocho en ocho porque también si no se vuelve todo un problema el niño que llora, la que no tiene hijos también le molesta ¿no? entonces pues sí, creo que es es voltear a ver las cárceles como como este mundo que está afuera no y las cárceles sí. son el reflejo de la sociedad y necesitan también tener pues sí un espacio y un espacio
2: para todas y todo oye Jime, justo quería hablarte de eso y es la siguiente pregunta la seguridad de estos niños lo están regulando ya está regulado lo que sea de que los niños pueden estar hasta cierta edad con sus madres pero, ¿qué pasa con esos niños? O sea, ¿cómo es su día a día? ¿Cómo está el tema de la seguridad con ellos? El tema de la salud, eh, de la educación, porque pues son niños chiquitos, pero igual necesitan también su, su formación. ¿Cómo es todo eso? ¿Cómo se vive?
1: Pues los niñas y los niños están súper de la mano de sus mamás, ¿no? Saben perfecto qué es pasar la lista, qué se pasa tres veces al día, saben perfecto a qué hora cierran, a qué hora abren, este, creo que toda esa parte es súper complicada, no nos pasó justo de, de, con estos niños en la cárcel, digo en la cárcel cuando, de la cárcel que los llevamos a la playa, este... Que nos decían un día en la noche, no, no se querían ir a dormir y era como, no, ya, se acabó el día, mañana vamos a volver a jugar, ¿no? Y están todos en, en el balcón. Y nos decían, es que vean la luna, ¿no? Vean la luna, no la habíamos visto. Y dijimos como, ah, claro. Cierran la celda a las ocho, ¿no? Obviamente no han visto la luna, ¿no? ¿no? no Nos quedamos afuera, ¿no? Todo el tiempo que sea sí. necesario. Pero como que creo que son esas pequeñas cosas que desde afuera de repente damos por hecho, ¿no? y justo adentro, pues, niños que no, no ven la noche porque están encerrados a esa hora, ¿no? Entonces, creo que en esa parte como la, la seguridad emocional se vuelve complicada en, en el ser parte de, de, de este sistema, ¿no? Este, la seguridad, pues, también justo en la, la parte de la salud, por ejemplo, también es complicado porque no hay doctores específicos para mujeres, ¿no?, ginecólogas o pediatras para los niños, entonces también es empujar mucho como por esa parte de, de la salud. O sea, misma. ya está la enfermería y ya. Exacto, está la enfermería y ya, pero no igual la, la, la mismita que para hombres, ¿no? Entonces, okay. ahorita ya en el sistema penitenciario de, de México, la Secretaría de Salud se tiene que hacer cargo también de las personas privadas de la libertad, ¿no? Lo que también, mm. pues, no sé por qué no sucedía antes, pero este, pero bueno, con esto como que ya un poco empieza a suceder, pero en algunas, solo en estas ciudades pues más grandes, ¿no? Donde tienen como más los, los, los ojos puestos, las puestos las organizaciones y, y donde empieza a pasar, ¿no? en la Ajá. parte también de la seguridad física, te digo, como pasa esto que, que revisan a los niños, de repente por ejemplo, o si sea, hay un cateo en las cárceles hay días que hay un cateo de repente sorpresa, ¿no? Para ver qué tienen si tiene alguien algo ilegal y demás, y nos ha pasado de decir, como catearon al niño, le rompieron el pañal con un cuchillo para rápido ver si tenía droga, no, no, entonces eso también, ¿qué va a causar psicológicamente para estas niñas y niños? no Entonces la importancia Ajá. también de que haya protocolos de cómo hacer todo esto y capacitación también, porque muchas veces en México pues eso nos pasa, ¿no? Decir como a ver, ¿por qué no le hacemos así? Y ya en el momento en que, es, en que lo planteas y lo capacitas y demás ah, uh -huh. pues sí, es, es otra historia ¿no? Pero pues bueno, hace falta todavía eso, eso Oye,
2: Jime, y estos niños, niñas, eh, las mamás que están gestando ¿ellos ellas están segregados digamos del, del general de la población carcelaria o sea, ¿están en, en de pronto como en una zona únicamente con mamás gestantes o con mamás con niños en brazos o están todos con todos?
1: Pues en realidad están todas con, con todas, pero desde Reinserta es lo que hacemos. Sí, sí, segregarlas, hacer un área de maternidad, hacer un área segura donde estén las mujeres y las niñas y los sí. niños.
2: Y de pronto, no sé, tú me dirás, desde Reinserta, ¿cómo trabajan ustedes un poco de, de esa idea de, ok, tu mamá está en la cárcel o tu mamá está en prisión? pero tu mamá sigue siendo tu mamá, o sea, de, de poco de quitar esa idea de tu mamá es una criminal. Sí. Sí, porque siento que puede llegar a pasar del niño, ok, pero mi mamá porque está en la cárcel y pues en la sociedad fácil, alguien le dirá, pues tu mamá cometió un delito, es una criminal y está ahí, y punto. Claro. ¿no? ¿Cómo, digamos, juega esas dos ideas en la cabeza de un niño?
1: Pues creo que es mucho hablar como en este lenguaje con... Lenguaje para niñas y niños, ¿no? En donde si sí, justo tu mamá o tu papá cometió un error, ¿no? Por el cual tiene que estar trabajando aquí, tiene que estar haciendo ciertas cosas, va a estar aquí cierto tiempo. Las niñas y los niños, la verdad, los que viven en la cárcel, con los que yo platicaba, ya más grandes, ¿no? Por ejemplo, los de seis años, que ya te cuentan mucho más, este, la verdad es que bastante tranquilos, como que también muy son dos partes. Una, los que todavía no entienden bien qué es la cárcel, ¿no? Y que también nos ha pasado, que niños y niñas que, que hemos sacado, porque también en, en México el 70% de la población de mujeres privadas de la libertad está abandonada. Entonces también los niños son libres de salir, pero si alguien de su familia no va por ellos y si los lleva al parque o los saca algo, ¿no? Pues no salen de ahí. Entonces okay. desde Reinserta también es algo que hacemos, los los, acá, los llevamos a un museo, ¿no? Al, al acuario, este, mm. a la granja, como que vayan conociendo también el exterior.
2: Claro, mostrarles porque muchos deben nacer ahí
1: y para ellos pues esa es su realidad, ¿no? Y ese es su mundo, ¿no? Nos es su mundo. Un Niños que les preguntan afuera, una de las cárceles aquí en México se llama Santa Marta Catitla, que es de una, la cárcel femenil más grande de Latinoamérica, sí. y les preguntan a, a los niños, ¿no? ¿De dónde eres? Y decían, de Santa Marta, y como no de México, ¿no? O sea, como, pero sí. claro, o sea, si tu mundo, porque aparte al final sí es tu mundo, porque ahí es el doctor, ahí es la escuela, ahí es tu casa, ahí es ahí todo, es hombre, ¿no? O sea, como... Entonces, por una parte es eso, como irles enseñando el exterior, irlo platicando, ¿no? También algo que, que vimos muchísimo es como los niños no conocen a los animales, no conocen a los transportes, ¿no? Como muchísimas cosas que nosotros damos por hecho que, 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 que pues sí, que cualquier niño conoce y estos estas niñas y niños no. Entonces, también es irlos acercando hacia, hacia eso. Este, y bueno, sí, que vayan, que vayan conociendo bastante sí. el, el exterior para para que entiendan un poco también esta, esta cuestión, ¿no? De qué es la cárcel y qué es, el, y qué es el estar afuera. Al final creo que sí es algo que se tiene que seguir trabajando mucho y por eso creo que también es algo de lo que tenemos que hablar mucho afuera, ¿no? No solo es yo ayudo porque voy a la cárcel, igual si no, igual y no es la persona que quiere a la cárcel, no, no es la persona que quiere donar, pero sí es la persona que puede hablar del tema y entonces igual y tu hijo no va a bulear al niño que, fue, que estuvo en la cárcel en el Obvio. momento en que ese niño vaya a la escuela, ¿no? Porque también eso pasa. ¿no? también una niñita que nos contaba como es que cuando las, mis amiguitas se enteraron que, que yo había vivido en la cárcel y que mi mamá estaba en la cárcel sus mamás ya no la querían no, pues, jugar conmigo no y es como, ¿por qué? La rara. Sí. Así a una niña de seis uh -huh. años, no que aparte podría tener muchísimas herramientas para estar bien pero si la sociedad desde ahí le está poniendo ese límite uh -huh. pues va a ser complicadísimo su desarrollo. Sí, 100%.
2: Jime, y Ahora hablemos de un momento que yo solo, desde que organizamos nuestra, nuestra entrevista, lo he venido pensando y me ha partido el corazón ocho veces, pero me he puesto a pensar del momento de la separación. O sea, cumplen tres años y, les, y ya, es como, bueno, ya no puedes vivir más con tu mamá. Tienes que salir. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo se preparan para ese momento? O sea, yo solo pensarlo, mira, se me agüita el corazón horrible. Sí,
1: la verdad es que sí es el momento más complicado para mí, ha sido como, sí, creo que la parte más fuerte y a la vez la parte también más satisfactoria, si de alguna manera se puede ver, de, de la chamba. este Sí, a mí también me parece algo dificilísimo, creo que a pesar de todo lo que hacemos, es complicado, ¿no? Es complicadísimo sí. que los niños estén, las niñas y los niños estén listos, pero bueno, este lo que hacemos es pasaba muchísimo que las mujeres nos decían como, no le quiero decir, ¿no? no En primera no le voy a decir que se va a ir a cierta edad, ¿no? Que por ahí era como, no, vamos a siempre anticiparlos, ¿no? Que esto en algún momento va a suceder, ¿no? Como no podemos, no porque lo niegues o lo escondas, es algo que no va a suceder, ¿no? Entonces, bueno, nosotros comenzamos a trabajar con ellos desde seis meses antes, con los niños muy chiquitos, con los de tres años, con los que todavía salían hasta los seis, este como un año antes, justo platicando, ¿no? Como esto va a pasar, viendo a dónde se iban a ir también, porque pues hay familias que sí los pueden recibir, pero hay otras que no, hay otras que tampoco conviene porque sí, es que eso te iba a preguntar que como de, violencia.
2: de pronto la familia a la que va a llegar no es la indicada o de pronto no hay nadie que se pueda hacer cargo de él, porque sí. puede haber casos, sí. es como que el niño se va a ir, pero hay que hace, hace, o sea. Claro, ¿a
1: dónde? No? Entonces ahí también nosotros tenemos ciertas alianzas con casas hogares para okay. que vayan a esta casa hogar y que sea una casa hogar también que se preste a que a que vayan las niñas y los niños de visita a las cárceles, ¿no? Que, que mantengan este, este vínculo, si así lo quieren, ¿no? Y si es un vínculo positivo, pero que puedan estar. Entonces, en algunas casas hogares, por ejemplo, los llevan una vez al mes de visita este, y mantienen esta comunicación este, constante. Porque sí, también creo que ahí se vuelve, pues sí es una problemática también enorme, ¿no? Porque son niñas y niños que no son huérfanos, aunque sí tienen a sus papás, pero que tienen a sus papás privados de la libertad, pero que igual los van a tener hace 50 años, ¿no? Entonces ah. que también es como...
2: Uy, no lo había pensado así. Y sí, es,
1: es, que vuelve es difícil. Super complicado que... Y entonces también en una casa hogar, pues sí, también... Tampoco es que no tengas papás, ¿no? Pero también tener los papás en la cárcel, ¿qué significa? Sí. Entonces, pues es trabajar justo con, con, esa, con esa parte. Nosotros trabajamos muchísimo como toda la parte de de antes, de que van a salir, ¿no? Como prepararlos, que tengan las herramientas para, para ser más independientes, para estar en otra casa, para justo que puedan hacer muchas cosas solos, ¿no? Como desde ahí empieza a pasar, las las mamás se empiezan a dar cuenta desde ahí, ¿no? Como, ay, yo siempre ay. le quiero amarrar las agujetas, y es como, empieza no. a dejar que se las amarre él, porque igual nadie se las va a amarrar, si no, O sea, como, desde cosas muy chiquitas obviamente es un ejemplo, este, muy pequeño, pero como estas cosas, entonces vamos trabajando todo esto con ellos, de, o sea, el equipo de Reinserta en general somos, somos psicólogas y algunos abogados, este, entonces trabajamos todo esto con ellos, con las mamás también, porque luego también, la vez que, es que a mí me impresiona, son niños también súper resilientes, o sea, justo yo con un niño que trabajé súper de cerca, me decía, pero es que me preocupa que ella se va a quedar sola. Ay, no no te preocupes por ella, por favor, preocúpate por ti, ¿no? O sea, sí. tú tienes seis años y, y necesitamos que tú estés bien. Y él estaba mucho más angustiado por su mamá que por su situación, ¿no? Entonces, también esta referencia oh. que me parece, me parece... Y una empatía era, enorme. Uh -huh. Y un entendimiento de lo que sucede también, como muy desde, desde sus ojos, ¿no? Nos pasó también la primera vez que los llevamos a la playa, como que hicimos todo muy venga los niños, y vamos a la playa, y sí, obviamente les explicamos a las mamás qué íbamos a hacer, pero pues todo el trabajo era con los niños, ¿no? Ya nos fuimos y los niños estando en la playa, obvio, ni querían hablar con sus mamás y así. Pero bueno, regresamos y de repente, y de repente vamos a la, a la semana siguiente, ya quedamos regresar a la playa, ¿no? Pues con las mujeres a platicar, ¿qué tal? ¿Qué les contaron? Estaban, estuvieron felices, ¿no? Les llevamos un video para que ya lo pudieran ver. No, pues no nos contaron nada, ¿no? Y fue como... ¿Cómo, ¿Cómo así? como que no les contaron nada? Nosotras con el nervio también de, ay, no quedan a pensar las mamás, ¿no? Si no te cuentan a tu hijo, no, no les hicimos nada, ¿no? Entonces, fue como, ¿cómo no les contaron nada? Y ya empezamos a platicar ahí con los niños, con las mamás, y terminamos llegando a la conclusión en que los niños no les habían contado como por esta empatía de decir es lo claro. no, feliz que estuve, no, o sea, y me encantó esto y, y ya poco a poco lo fueron cortando más, pero como que tenían miedo de que las mamás y eso
2: no lo mal. hace normalmente un niño o una niña de cuatro, cinco o seis años, no, o sea, cada,
1: siempre te, le cuenta a todos sus papás, no, si no todo. porque hay algo mal, sí, como normalmente, digo no, obviamente no, sí, decir así, pero generalizando. Este, creo que sí. Entonces, bueno, justo como niños súper, súper empáticos, súper resilientes, pero sí, definitivamente, justo me pasó mucho con este caso de un niño que trabajé muy de cerca, que ya fui por él el día que era el día que, porque aparte es fuerte, ¿no? Es el día que cumples seis años, o sea, tu cumpleaños de seis años ya lo vas a separar.
2: Ah, es el mismo día.
1: Digo, de repente se puede como que al siguiente o así, pero como que tienen cuidado okay. por hecho que cuando cumples los seis años va este, este momento, ¿no? Y este niño, bueno, estaba súper, se vistió de superhéroe de, de Batman, la mamá también, este, como que bastante preparados, la despedida, bien, y de repente nos subimos al coche y me dice, no estoy listo, ¿no? Y empieza a llorar y dije, como no, pero claro que no, o sea, nunca, nunca se está listo para ser de tu mamá a los seis años, ¿no? O sea, Ay. los niños no, está, no están listos para esto, pero sí vas a poder, ¿no? Y como todo, pero sí la va, me partió el corazón y sí dije, como, oh, yeah. claro, o sea, te preparamos lo no. más posible, pero listo, listo. Pues no. Ah, sí, feliz,
2: y yo creo que ahí es trabajar mucho de, te vas a separar de ella, pero igual vas a seguir siendo tu mamá. Y vas exacto. a seguir viéndola en algunos casos. O sea, Justo. Duro, duro. Hicimos duro. un
1: libro de de unas estrellas, después de todo esto de las estrellas también de la playa y demás, entonces de una estrella, ¿no? Donde siempre esta estrella voltea a ver al cielo y ve que hay está su mano y como justo empezar a buscar como otros anclajes para que ellos se acuerden de ellas y con ellas luego también trabajar mucho, ¿no? Como al final tu hijo está bien porque tú le ayudaste a crecer. Y bien, es que cuidaste,
2: eso justo eh, que veía para prepararme para esta entrevista eh, un caso de una reclusa acá en Colombia que ella decía, mi mayor miedo es que él no se acuerde que yo soy su mamá. Uh -huh. Que él no se acuerde quién es su mamá, quién le dio la vida. Porque Laurita sale y lo va a tener, eh, creo que era una prima de ella, ya. ¿no? Entonces ella decía, me da miedo
1: eso. Es lo que más me da miedo, que, que él no se acuerde quién soy. Sí, está fuertísimo eso. Eso y también los que las niñas y niños que luego ya no quieren regresar a la cárcel. ¿no? O sea, que no tampoco... Mm pues sí, que lo van trabajando de otra, man de otra manera y que ya tampoco quieren regresar a visitar todo el tiempo y que pues también eso termina siendo su decisión. ¿no? Es... Y hay que respetarla, o sea... Claro, claro, hay que uh -huh. respetarla y, y también lo mismo lo que hablábamos hace rato, ¿no? que, los lugar que las cárceles sean un lugar donde las niñas y los niños puedan entrar y no se vuelva un factor de riesgo para ellos. Esa...
2: Exacto, porque yo creo que muchos niños deben salir y decir, Dios mío, o sea, sí. porque el ambiente en una cárcel tampoco es que todo sea jijijija. Ja, ja.
1: Claro, no, 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 y menos en, en estas cárceles. Y
2: cuéntame un poco de dónde viene tu motivación para dedicarte a lo que te dedicas. ¿Qué te mueve para levantarte todos los días y trabajar por, por esto tan lindo que, que muchas veces ni los propios gobiernos lo hacen?
1: Claro, pues creo que, bueno, la niñez, desde, desde muy chica me ha encantado este, trabajar con, con niñas y niños. Creo creo firmemente que, que pues ahí es donde está el que podemos crear un mejor futuro, ¿no? El donde están todas las oportunidades. Me impresiona mucho esto, justo estas historias que contaban ¿no? La, lo resilientes que pueden ser los niños, lo inteligentes que son. Como, por ejemplo, en este ambiente tan complicado bueno, vas y como que mucha gente nos dice, como, ay, pensé que iban a estar súper tristes, ¿no? Y es como, no, obviamente. O que niños, son niños ¿no? histéricos o <risa> nada. No, para nada. O sea, son niños a tejos de la risa con mil chistes, con chistes de la cárcel, ¿no? Con chistes de los papás, o sea, con cosas que es como, wow. O sea, me parece que tienen los, las niñas y los niños en general herramientas impresionantes que vamos perdiendo al, al ser adultos. Sí. Y, bueno, también en, en el tema de, del de las personas privadas de la libertad, pues creo muchísimo en las segundas oportunidades. No creo que la gente se equivoca y creo que, que darles una segunda oportunidad es algo que, que se necesita, es algo que, que, que como sociedad tenemos que confiar, creo que también nosotros nos... nos pues sí, nos equivocamos también, pero es de otra manera, ¿no? Creo que es también entender que desde este lugar del privilegio es mucho más fácil toda, toda la situación para no equivocarte y acabar en la cárcel, ¿no? Entonces, sí, creo que mucho, creo también en las historias de vida, me, me encanta ir a la cárcel y platicar con las mujeres, este, con los niños, ¿no? Como, como entender también desde dónde viene, desde en qué momento por qué cometiste ese delito, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a estar ahí? Porque no, no la gente no se levanta un día y dice, hoy sí voy a hacer mal, ¿no? Es como uh -huh te lleva toda una historia de vida desde la infancia a, a eso. Y bueno, y creo que también como, como psicóloga, pues es súper es interesante la, la parte social, ¿no? Que, que existe, que como como las comunidades, ¿no? Como, como es bien difícil también trabajar en esto sin, sin haber estado también en, en la cárcel, ¿no? Entonces también creo que a mí me ha ayudado mucho a entender que al final ellas y ellos son los que saben qué se necesita, qué es lo que, cómo los podemos ayudar, digamos, que creo que ya ni, ni me gusta la frase en sí, ¿no? Como que ya es más también un que estoy aprendiendo yo, como que tampoco creo que lo haga yo por... Qué buenísima onda soy ¿no? al sí. final. A mí me da muchísimo también y yo aprendo muchísimo. Entonces, pues sí, creo que las historias de vida es algo que, que me mueve mucho y que y que, que creo que me fortalece mucho y me, me satisface como en varias, sí. en varias, en varios aspectos de mi vida. Jim,
2: para ir cerrando, cuéntame qué podemos hacer, todos, todas, para volvernos unos aliados o poder apoyar todo el trabajo que hace Reinserta o hacen otras. Eh, otros proyectos otros, eh, otras ONGs en diferentes países que se dediquen un poco a lo mismo de Reinserta y cómo podemos apoyar a que esta población pase de ser la población del olvido a ser una población en la que creamos y les, los apoyemos y les demos segundas oportunidades
1: Claro, pues creo que lo que les decía un poco hace rato es es hablando de este tema, ¿no? No volviendo a las cárceles un tema tabú, platicándoles a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, ¿no? Que esto es algo que existe, ¿no? Que la gente comete errores y, y se van a la cárcel. Creo que hablar más del tema y que no sea nada más un como si fuera algo que no está dentro del planeta, ¿no? Este nos puede, nos puede ayudar muchísimo. Y bueno, también creo que confiar en las instituciones, confiar en que hacemos justo Programas integrales, ¿no? Que es importante trabajar con las personas de manera integral, ¿no? No solo ir un día y ya no regresar, ¿no? Sino estar trabajando, pues sí, desde los diferentes aspectos de, de su vida, también me encantaría que se puedan meter a nuestra página que es reinserta.org también nuestras redes para conocer un poco más del tema si en algún momento también nos quieren apoyar en algún proyecto, este, donar, ahorita justo estamos por, por sacar una campaña para crear espacios libres de violencia ¿no? donde si cada quien dona 100 pesos no igual nos va a ir ayudando también a, a poder crear estos espacios que ahí se van a quedar y que igual ahorita hay 700 niños viviendo en la cárcel pero el día de mañana son otros 700 ¿no? porque estos niños salen y hacen otros. Entonces, también crear este, lugares que, que funcionen para no solo una vez, ¿no? Sino para que van a funcionar con el paso de los años, pues también apoyar todos estos proyectos. Y creo que algo también que es importante es que entre las organizaciones nos apoyemos, nos aliemos, ¿no? También las organizaciones vamos siendo especialistas en algo, pero no en todo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos de repente niños con ciertas discapacidades, pues buscamos otras organizaciones que sabemos que lo van a poder trabajar, ¿no? Entonces, hacer alianzas para para poder hacer esto mucho más grande ¿eh? y, que, y que no se vuelva una competencia, ¿no? En quien, quien ayuda más, digamos, de alguna manera, 100%. al contrario,
2: aliarnos. Ay, Jime, bueno, no, yo de verdad que acabo esta entrevista muy feliz, con muchísima ilusión y muy agradecido por todo el trabajo que haces tú, que haces Saskia, que hacen todas y todos en Reinserta. Eh, porque lo que te digo, creo que no solo impactan en México, sino al mundo en general, en mostrar cómo sí se pueden dar nuevas oportunidades, cómo se puede trabajar por los otros y por las otras, entonces gracias por todo lo que haces y por dedicarte a esto, y por cuidar tanto de la niñez y de su desarrollo, te mando un abrazo gigante, gracias por acompañarme.
1: Muchísimas gracias, gracias a ti, gracias por el espacio y gracias a, a todas y a todos los que nos escuchan, un, un gusto siempre platicar de este tema.